0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。往期节目中，听众反响最多的就是关于中医跟转基因的，大概九期节目。这期呢，我们继续说转基因，因为今年的十一月十九号，美国食品药品管理局颁布了。第一个可以食用的转基因动物叫 a g u a d a v a n t a g e 三文鱼，因为从前人类接触的转基因食品只有植物，但这次涉及到了动物，所以也要借一期节目来说一下。关注科普的听众朋友们，说不定早就听说过转基因三文鱼了，而且还是在很早的时候。没错，这种转基因三文鱼它最早是在1995年。Aquabonte 这个科技公司就已经研发成功了，当年就向 FDA 提交了上市申请，之后就在走审核，可这一审就是20年呀、啊！先是对这种鱼的食用的安全性做评估，这个呢审了15年，在2010年 FDA 终于发布了食用安全性的评估结果，这项也就算通过了。也就是说，起码用我们现在最先进的科学手段都无法找到。是这种转基因三文鱼有什么害处？从10年到15年，接下来这五年多的，给它做的是环境安全性的评估。为什么也要这么长时间呢？因为它是一种动物，它不是植物，所以对环境安全性的评估要更严格一些才行。动物它能到处跑嘛？如果你要是没看住它，它要是和野生的三文鱼杂交了以后呢，如果它要有什么坏处没被发现，那不就会祸害了自然界吗？另外还有，比如说，它会不会对一些近似的物种造成竞争的优势啊？然后导致这些物种绝灭？会不会过度的繁殖破坏生态环境呢？等等等等这些因素。当然，因为这也是第一个将要通过审核的转基因动物，所以各地的包括所谓的那些绿色和平组织啊，都在声讨。为了万无一失，对它一评估啊，就是二十年。也多亏了这家公司人少成本低，它只有21个人，还有其他的项目可以盈利。否则这一拖拖上20年，就算是一般的公司生命周期都可能停不下来呀、啊。这是一种什么鱼呢？干嘛要把它转基因呢？其实跟其他的转基因作物一样，这种鱼它长得快，而且吃得少，所以养起来就更赚钱。现在我们吃的三文鱼百分之九十都叫大西洋三文鱼。国内管这个叫做挪威三文鱼。三文鱼它产卵的时候都要从海里回到它出生地，是淡水，而且这一生只产卵这一回。BBC 的动物节目大家可能也常见，比如说入秋了以后，这个通体粉红的三文鱼就逆流而上了，然后灰熊守在河滩上，就那么一条一条的吃。这种野生的三文鱼啊，要是在海中，大概三到五年才能长成，然后游回来。从前捕三文鱼的时候，就在他们回流的这个河道上等着他们。其实这种方式几十年前就已经停止了。为什么？呢？因为这种过度的捕捞已经快让这种野生的三文鱼都绝灭了。现在全世界吃的三文鱼， 99% 都是养殖的。转基因三文鱼一样也是养殖的，它转进去两个基因，一个是奇努克三文鱼上的基因，另一个是大洋鳕鱼身上的。奇努克三文鱼身上的基因呢，可以让这个 Aqua Advantage 三文鱼产生更多的生长激素，所以它长得会更快一些。但是这种生长激素在温度比较低的时候就不起作用，因为包括像奇努克三文鱼，它们都是在水温比较暖和的时候，这个生长激素才开始启动，这个鱼才开始长个。所以为了能让这个转基因三文鱼能在365天都能长个，他们就要借助第二个转基因。就是大洋鳕鱼身上有一个抗冻蛋白的启动子，把这个基因移植过来。所以你看，野生三文鱼啊，大概五年才能彻底长大。而人工的三文鱼呢，虽然经过多年的杂交筛选，把那些长得快的都挑出来了，但仍然需要三年才能长大。但是用 AquAdvantage a 这个转基因三文鱼， 1 8个月，也就是一年半就可以长成了。另外一个好处呢，就是它吃的少。用这个肉的产量比例来看，它比普通的三文鱼要节省 10% 的饲料，所以一旦可以批准上市呢，这家公司的转基因三文鱼成本就会比其他公司下降 60% 那肯定就赚钱呀。说到这儿呢，大家也可以来卓老板聊科技的微信公众号，回复“三文鱼”就可以看到这种三文鱼跟普通三文鱼体型的对比和它们生长速度的对比。要通过审核可没那么容易。最终说服 FDA 让这种鱼上市，主要的原因呢，是因为它食用安全，而且在口感的双盲实验中，并没有表现出跟普通三文鱼有什么区别。另外呢，对环境不会造成什么影响。对环境的影响啊，是这样的：首先就是它是在一个封闭的厂房里养殖的，它不是在自然的流域或者海洋中养殖，所以它这种品种就跟野生的品种隔离开来了。这种隔离具体是这么做的。鱼苗是在加拿大的一个岛上培育的，等到鱼苗长大了一些以后，运到北美洲南部的巴拿马，在那儿养肥，最后加工好了才运回美国。鱼苗呢，它是在淡水中养殖的，可是刚才说的加拿大那个岛，它周围都是盐度比较高的海水，所以即便有这种鱼苗逃逸出去了，说跑到岛外面，跑到那些大海里了，但是因为环境差别太大，它也不容易活下来。那假如说等运到巴拿马之后，这种转基因鱼要是逃逸了怎么办呢？其实也不怕，因为这种鱼它在巴拿马那个封闭的环境中，那个环境温度是比较低的，它是低于中美洲海水的环境温度的，所以一旦它要是逃逸了，逃到外海，其实也会因为海水太热也容易死亡。那你说，假如真的有那么几条鱼，就是命硬，就是逃出去，活生生的逃出去也没死，它还有第三个保障。那就是所有这些鱼都是不具备生殖能力的雌性的鱼。为什么不具备生殖能力呢？因为它们的基因都是三倍体。高中生物课如果大家还记得，就可以知道三倍体在做减数分裂的时候会发生混乱，不能产生正常的配子，所以就不能繁衍后代。你看啊，即便它经历了千辛万苦跑出来了，又没被闲死，又没被热死，但最终最好的结局也就落个终老，没有后代。如果再要细说呢，其实终老的概率都不大，因为一直养殖的那种物种，它在野外的适应力就特别差。不只是三文鱼，比如说动物园的食肉动物，你要把它放归野外啊，它就不会捕食，也不会照料自己的生活，就很容易死。所以养殖的转基因三文鱼呢，它连终老的概率都不大。这些结论啊，是在多年的环境评估中，在实验中得到的数据。比如他们就分析了从前养殖过的那种三文鱼逃逸后跟野生三文鱼交配的成功率，人们就发现这些养殖的三文鱼它的交配成功率只有野生的 16% 还有就是养生的三文鱼它都吃惯了那种颗粒状的那种饲料了，所以一旦到了大海里，它都不知道找什么东西吃。有这么一个统计，就在英属哥伦比亚跟阿拉斯加统计的逃逸的养殖的三文鱼中。这些鱼 85% 肚子里都没有任何吃的，所以它们既不会躲避危险，又不会捕食，所以它们很难终老。关于这个转基因三文鱼 ，Aquadvantage 也集中回答了一些人的疑问。有人问这种三文鱼它体内的生长激素跟那个抗冻的蛋白会不会过量啊？其实这两样都不会的，一个是这个鱼啊，它首先不会产生抗冻蛋白。它转基因只是转入了一个抗冻蛋白的启动子。生长激素上呢是这样，就是这种三文鱼，它在成熟之前，体内的生长激素比一般的鱼要高，所以它成熟的快，长成的速度呢是普通三文鱼的两倍。但是，一旦它长成了，体内的生长激素就跟普通的三文鱼处于同一水平了。在这些质疑中，有一条是值得讨论的，就是说，假如要评估一个生物技术对环境造成的影响。基于科学的这种风险评估，难道就够了吗？这涉及到的观念、啊、跟价值观有关系。当然，在政策法规上具体是这么做的。起码通过科学手段，我们可以鉴别那种潜在的危害，而且不光能鉴别，我们还能量化这种潜在的危害。量化完之后呢，我们就会在安全与不安全中设定一个阈值。你比如像电磁波的照射的量啊，或者服药的量啊，这些阈值一般都是风险可控的。而且这些阈值设定的都非常的保守，它是这些风险可能发生的一千倍，也就是说，从统计角度来看，只要是在这个阈值以下，离风险真正发生就还差一千倍呢。而且到目前为止，转基因技术已经应用了三十多年，还没有一起疾病被证明是因为转基因引起的。之前我们播过两期跟转基因相关的内容，有人就质问我说：“美国人都不吃。”那些转基因都是作为饲料给猪牛羊吃的。这里呢有个数据，在2009年，美国种植的甜菜啊、大豆啊、棉花呀、啊，还有玉米、菜籽油，这五种东西，转基因作物已经占到所有作物的 95%91%88%85 之九十分之八而这些东西真的都作为饲料喂给猪牛羊了吗？不是的，像加工的食品中用到的糖。大部分都是从转基因玉米中做的糖浆，叫玉米糖浆。用到的油呢，大部分也都是转基因大豆产生的。所以在整个美国来说， 7 0之七到八十的食物中是含有转基因成分的。而且美国政府对标注转基因跟不标注转基因没有什么要求，你也可以给自己标我是不转基因的，你也可以给自己标我是转基因的，这个他没有要求。所以对于长期生活在美国的人来说，吃转基因这是一件躲不过的事那些有机食品呢，往往声称自己不是转基因的。可是，如果这个问题让我来选的话，我肯定是首选转基因食品。为什么我会首选转基因呢？原因之一就是它便宜啊，因为它生产的成本低，产量又高。你比如说，中国它每年都要从美国、巴西进口大量的大豆，这就是因为咱们当初种植的时候分配不合理，结果中国的大豆产量就特别低，而且还不使用转基因的产品。可美国呀、啊、巴西，他们使用的转基因的大豆，即便包含这些运费，还有进口的关税，它的价格仍然比中国的大豆在本地种植还要低。第二个是，就是因为它安全。你看，像抗虫的转基因这种作物，它能抵御很多虫害，所以这些植物在种植当中喷洒农药量就已经非常少了，这种植物上的农药残留就非常少。另外一个是什么呢？就是像普通的植物，如果它发生病虫害，它被虫子给咬了以后。它在自身会产生一种天然的毒素，这种天然的毒素有助于杀灭这些害虫，但这种天然的毒素对人体也会有不良的影响。如果它本身就是抗虫基因的转基因作物呢，发生在它身上的虫害就少了，所以它植物自身产生的这种天然毒素也就少了。另外还有，比如像被病虫给啃了，啃出一个伤口，那这个伤口在后续的成长中往往就容易发霉。这发霉的地方啊，你即便把它切掉，给它洗干净，在这个发霉附近的植物的组织中，它这个毒素的浓度还是很高的。如果你要是抗虫基因的话，它被害虫咬的这种概率也会低很多。所以总体来说，转基因作物上的农药残留也少，天然毒素也少。最重要的就是转基因食物它接受到了最严格的监管，比如咱们今天说的 AquAdvantage， a 这种三文鱼一审就是二十年的时间呀、啊。传统食物中没有哪一个能接受这样严格的审核。可是你要知道，传统的育种技术它也是在改变基因，只不过那些做杂交的人，他们不知道在一次杂交之后，基因哪些地方发生了变化，也许是变化了几百，也许是变化了几万个基因，谁也不知道。而且杂交之后也极少被要求要做这些安全试验，更不要提一审就是二十年的那种超级严格的安全试验了。最后一个好处呢，就是转基因食品它是环保的，因为它能大幅的减低农药的使用。所以你看，转基因食品它又便宜又安全又环保，为什么不选它呢？常见的质问呢，还有这种，为什么中央领导都吃特供的而不吃转基因呢？或者是类似的这样的问题啊。每次看到这些问题啊，我都无话可说。这方面我要引用同人于野的一篇文章了。他这篇文章是分析阴谋论的。什么是阴谋论呢？比如说，你相信巧合吗？当然了，谁都相信巧合，因为世界上这么大，每天发生这么多事他们之间很多都没有明确的因果关系。人们呢，也在试图在没有联系的事情中发现一些联系，当然最好还能用一个简单的理论对他们的联系做出一个解释来，那他们的因果关系就更加紧密了。假如我对两件事下了一个因果关系的判断，可是呢，我也没有进一步的证据了。可是我还编出一套理论，貌似可以自然的解释这个因果关系。通过猜测，我还发现这个证据背后还有一个隐藏着的不可告人的目的。这种方式呢，就是典型的阴谋论了。比如最近两天吧，整个华北不是雾霾非常严重吗？我就在朋友圈看到这么一篇文章，叫《为什么突然发生大面积持续雾霾》。作者写着马卡安物理博士，我后来在网上一搜啊，原来这篇文章从二零一三年十二月份就开始传播了，也就是说每年雾霾一出现，准是借霾还魂。他这篇文章说的是，他要先说三个众所周知的事情，然后再说一个鲜为人知的秘密，而且这三个事情跟这个秘密之间有紧密的联系。这三个事情都是什么呢？一个是北方煤炭资源开采过度。第二个就是内蒙发现了世界第一大的铀矿，第三个是华北雾霾越来越严重。他说这是众人皆知的，那个鲜为人知的秘密呢？雾霾呀、啊，其实是核雾霾，就是有核污染的雾霾。他呢，先把煤尘病对肺的侵害仔仔细细的形容了一下，尤其是吸入过多的煤尘之后，人不能呼吸呀、啊，病死的这种状态啊。山西地区的这些煤炭资源已经开采过半了。然后再把煤炭工人因煤尘病死的数字100最后再把山西、陕西大煤矿已经挖的不能再深的这种深度再给形容一下，得出一个结论，就是山西、陕西这两个省的煤炭资源已经开采过半了。第二步呢，就开始说，就内蒙的鄂尔多斯的煤矿，说鄂尔多斯的煤矿当局啊，都是对这个事儿都是封锁消息的，但是他会告诉你，内蒙的煤炭它是一种富含放射性铀的。这种煤，因为煤跟铀是无法分离的，而且又发现的特别晚，而且当局又不去治理，于是呢，每年十亿吨从内蒙运来的煤，它就是带核辐射的。然后他就开始估算，他说伊拉克战争中使用的那种贫油弹啊，在整个战争中一共撒下多少贫油弹啊？就他一换算，一共释放了几吨的放射性铀。然后他又开始算中国的，就是从内蒙算，他最终得出一个结果就是。中国每年要在大片的国土上撒下几十万吨的放射性铀，然后又说呢，在百度搜索中查核污染，雾就是那个大雾的雾啊，雾霾的雾，核污染，说查这个词是被屏蔽的，之所以被屏蔽，就是因为当局啊害怕人知道真相。最后他得出这个结论：华北的雾霾是富含铀的这种放射性的核雾霾，应该立即的保护铀资源，采取措施制止灾难。不能一味地隐瞒真相。从连续三年多这个公众号的转发的量看啊，这篇文章都是十万以上的阅读量，一万以上的点赞。从这上也可以看出，很多人是愿意相信这里面说的内容。比如像“核污染”这个词儿被屏蔽了，煤炭资源已经开采过半了，山西、陕西的管理部门隐瞒这些真实情况啊，还有内蒙的煤主要是含放射性元素的煤呀、啊。当然，还有更夸张的，就是说。我们每年要在国土上撒几十万吨的放射性物质，你看整篇文章啊，它要是想立住不倒，就需要太多太多高强度的证据来保证它了。但是如果你稍微愿意动手查一查，你就会发现，哎，核污染没有被屏蔽啊。你再看一看全国的煤炭的储量，它也没开采过半呀、啊。另外，每年几十万吨的放射性物质的排放，那么大量，就是很容易用盖革计数器就能检测出来了。可是哪儿也没有这样的报告，但是他会说这些都是因为媒体被收买了，所有发布这类消息啊都被屏蔽了，而且他还继续呼吁展开调查，他还要呼吁老百姓要有知情权，他坚信雾霾背后就是一场由政府主导的，联手所有媒体打造的一种隐瞒真相的活动，但你要是要求他提供进一步的证据，比如说政府是怎么隐瞒真相的，那他就没有了。他会说这些消息都已经被封死了。如果你稍微了解一下转基因跟反转基因这两个圈的争论啊，你就会发现，像我说的刚才这种调调的言论，在反转基因圈里是特别常见的。比如说，他们的观点啊，就是转基因食品是政府削减人口的秘密手段。他们还会说，转基因能够通过 FDA 审核，就是因为像蒙山都这种公司，它勾结了政府机构跟评审的机构。他们构成了一个整个的大的利益共同体。像这样的阴谋论呢、啊？芝加哥大学的研究者曾经做过这样的一个统计，他们搜集了六个典型的医学方面的阴谋论，然后找了 1,300 多人，每个人做调查。这六个阴谋论都是什么呢？我给大家念一下。第一个是 FDA 为了医药公司的利益而禁止自然疗法，自然疗法就是一种神棍的疗法啊。第二个是。政府明知手机致癌而不作为。第三个是，中情局故意让美国黑人感染艾滋病。第四个是，转基因食品是削减人口的秘密手段。第五个是，医生跟政府推广疫苗会导致孤独症。第六个是，公用饮水加氟是化学公司偷偷排污的一个手段。这统计结果怎么样呢？最后发现百分之四十九的美国人。他相信其中至少有一个是真的，还有 18% 的美国人相信其中至少有三个是真的。我相信同样级别的阴谋论放在中国的话，相信这些东西的比例肯定更高。下面呢还有几个是已经被证实的美国政府已经做出的阴谋，大家来感受一下，就是真正的阴谋是一个什么样的等级。第一个是公共卫生机构曾经打着治疗梅毒的旗号。征招过一些黑人来做研究，但最终结果只是做研究，并没有给他们做治疗。第二个是有超过一亿美国人使用的小儿麻痹疫苗被一种病毒感染了，而且有研究认为这种病毒会导致癌症，但是政府之后没有采取什么有效的行动。第三个是导致越战升级的北部湾事件，这期间呢有一些冲突其实并没有发生，是美国故意夸大其词，以此作为战争的借口。第四个是，军方曾经计划在国内搞一次恐怖袭击，然后嫁祸给古巴，但最终呢没有实施。第五个是，政府曾在受试者不知情的情况下拿公民做过毒品的人体实验。第六个是，美国政府曾经偷偷违反过武器禁运协议，向伊朗出售过武器。你看，你可以对比一下啊，前后这两组阴谋，一组是杜撰的，一组是实在发生过的。前一组的阴谋论往往在做之前就已经规划的非常好，而且整个实施过程中啊，他要控制大量的相关的人员不能泄露这个机密，而且还要保持很久很久一段时间，大量的人都不要外泄这个机密。可是后一组的阴谋啊，光难度就降低了很多。因为正如林肯说过的，你可以在所有的时间里欺骗一部分人，也可以在一段时间里欺骗所有的人，但不可能在所有的时间里欺骗所有的人。在前几年，维基解密网站曝光了一大批的美国外交密件之后啊，当时《金融时报》还曾经评论过，说这反而提高了美国政府的形象。曝光的秘密文件中啊，从这些文件看，美国远没有之前其他国家在阴谋论角度猜测的那么不择手段。类似的阴谋论呢，在股市中就更常见了，股民们就非常喜欢把股价的任何波动都归结于庄家控盘，可实际上要操纵股价是非常难的。只有一些交易量非常小的冷门股才可能操作。有人做过这样一个实验，就是拿一个随机生成的 K 线图给股评专家看，哎，这些股评专家们个个都能从中看出庄家什么时候开始震仓啦、啊，什么时候开始吸货啦。话还是说回来，说到那些认为中央领导不吃转基因食品的人身上，这种阴谋论呢是比较常见的。是不是容易相信这样的话，能反映一个人的科学素养？如果某个言论里啊有很多无法证实的内容，尽管听上去再有道理，还是不如一个所有细节都可以追溯跟验证的反常识的言论更可靠。想看看这个转基因三文鱼长什么样的听众，可以在同名的微信公众号中回复“三文鱼”。在这份资料里，大家还会看到这种鱼的生长速度和普通鱼的对比。好了。